0: Also ich glaube, ein nazifreier Kampfsport ist eine Illusion. Solange wir Nazis in unserer Gesellschaft haben, werden wir die auch im Kampfsport haben. ja? Sondern ich denke mir, so Antifaschismus ist etwas, was wir in den Sport als Kultur integrieren sollten.
1: Die Gegenkräfte zu stärken. Klar, Gyms wollen Mitglieder und Kunden, Events wollen Zuschauer. Und das ist völlig legitim, das aber zu verbinden mit einer demokratischen Grundhaltung und dementsprechend nicht alles mitzumachen, was auf dem Markt rumtrennt ist meines Erachtens unerlässlich.
2: Ja, ihr habt's gehört. Diese Woche geht's bei Dissens um Neonazis im Kampfsport. Meine Gäste sind Henning Bode und Robert Klaus. Henning ist MMA-Kämpfer und betreibt mit Grapple and Strike ein Kampfsportgym in Bremen. Robert ist Journalist und hat gerade ein Buch über die Nazikämpfer veröffentlicht. Es heißt, ihr Kampf, wie Europas extreme Rechte für den Umsturz trainiert. Wie gefährlich sind die NS-Fighter? Und was lässt sich gegen Menschenverachtung und Diskriminierung im Sport tun? Darüber spreche ich mit den beiden in der kommenden Stunde. Mein Name ist Lukas Ondreka, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Ja, Robert und Henning, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Moin. Danke für die Einladung, ja. Ja, wir wollen heute über Kampfsport und Nazis sprechen. Vielleicht können wir mit einer kleinen und lästigen Vorstellungsrunde beginnen. Wer seid ihr eigentlich und was ist eure Verbindung zum Kampfsport beziehungsweise zum Thema Nazis und Kampfsport? Und vielleicht fangen wir einfach mit dir an, Robert, weil du hast gerade ein Buch herausgegeben. Es das heißt Ihr Kampf, wie Europas extreme Rechte für den Umsturz trainiert. Also fangen wir mit dir mal an, Robert. Stell dich kurz vor und was ist dein Berührungspunkt zum Thema?
1: Ich kann es gleich vorweg sagen, ich komme selber gar nicht aus dem Kampfsport, sondern ich komme vor allem aus dem Fußball und habe mich da <lacht> seit vielen Jahren mit ähm, ja, Vielfalt, Antidiskriminierung, aber auch rechter Gewalt und Hooliganismus beschäftigt. Und im Rahmen dessen fiel immer wieder auf, dass wir bei, gerade beim Thema Hooligans über Fußball reden müssen, aber insbesondere auch über Kampfsport reden müssen. Wir werden ja heute noch viel darüber sprechen, dass die Szene da massiv investiert hat, eigene Gyms aufgemacht hat, ähm, viel trainiert, ihre Gewalt professionalisiert und das ist im Grunde auch mein Weg zum Thema. Das bedeutet, ich selber habe genau zwei Kampfsporttrainings in meinem Leben mitgemacht und äh, dort eigentlich keine Biografie.
2: Ich habe auch bisher nur ein Kampfsporttraining mitgemacht und bin dann direkt wieder ausgestiegen. Ich habe Kraft gar gemacht und es war mir irgendwie zu <lacht> heftig. So, aber ich muss auch sagen, ich habe einen Knieschaden. So, also,
1: <lacht> was hast du trainiert mal? Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr, aber die Geschichte dahinter ist, ich habe ja meine Jugend in Ost-Berlin und Ostbrandenburg verbracht in den 90er Jahren, das heißt ich habe biografisch einfach viel Erfahrung mit rechter Gewalt Nein. und bin zweimal zu eher linksalternativen Trainings gegangen, allerdings war mir der Testosterongehalt auch dort zu hoch, also auch dort wurde beim Warmmachen von Warmduschern geredet, die jetzt mehr Liegestütze machen sollten. Weißt du, das soll keine Pauschalurteile über jegliche Trainings aussprechen, aber auch die beiden Trainings waren einfach nicht meins und dann bin ich beim Fußball geblieben.
2: Ja, Henning, mit dir haben wir jetzt natürlich jemanden da, der einen ganz anderen Zugang zum Kampfsport hat, nämlich einen direkten, du bist Kampfsportler. Ich stell du dich doch auch mal kurz vor, Henning, wer bist du?
0: Ja, ich bin Henning aus Bremen. Ich betreibe seit äh, zehn Jahren ein eigenes Gym. Wir haben vor zehn Jahren unter dem Namen Hardcore Training angefangen, heißen mittlerweile Grapple and Strike. Sind so eins der größeren Gyms in Norddeutschland. Wir bieten im Vollkontaktkampfsport alles an, was es so gibt, von Ringerischen über auch Boxen, Kickboxen, Thaiboxen, MMA. Also das ganze Paket im Wettkampfsport. Und wir machen sogar Yoga. <lacht> Und ja, normalerweise mache ich montags alleine mehr Einheiten als ihr zusammen in eurem Leben. <lacht> Aber leider hat Corona uns dann deutlichen Stich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, im Moment trainiere ich auch sehr wenig oder wenn alleine. Ja. ja, meine Berührung zu Nazis im Kampfsport ist da auch die, dass ich na klar das Buch von Robert Klaus na klar mit großem Interesse sofort, als es erschienen ist, zwei Tage später habe ich es mir schon besorgt. Mhm auch gleich durchgelesen habe. Ich finde es auch interessant. War eine andere Perspektive auf den Sport und Nazis, als ich sie aus meinem persönlichen Leben habe. Und das ist da ja klar ein anderes. Also ich trainiere nicht mit Nazis. Bei mir im Gym gibt es keine Nazis und ich will da auch keine.
2: Ja, deswegen habe ich dich natürlich auch eingeladen, Henning. Dein Gym hat natürlich einen sehr aufklärerischen politischen Anspruch. Da wollen wir nachher auch noch drüber sprechen. Aber hast du schon mal mit Nazis zu tun gehabt und schon mal mit Nazis geprügelt? Ja.
0: Naja, also mit Nazis zu tun gehabt, habe ich na klar schon. Ich bin Ende der 80er war meine Jugend und äh, in der selbstverwalteten Jugendzentrumsbewegung aktiv gewesen. Mhm. Da habe ich auch Angriffe von Nazis auf Jugendzentren erlebt oder auf Punkkonzerte. Klar habe ich sowas schon erlebt. Ich habe auch schon Nazis bei Kampfsport-Events gesehen oder so. Ich habe ja, ja lange für Wheel of MMA als Moderator gearbeitet, habe dadurch na klar auch in dem Thema auch im Profisport damit zu tun gehabt. Mhm. Also ne, Nazis gibt es in Deutschland, gibt es in Europa und äh, man hat mit ihnen zu tun, auch im Sport.
2: Robert, hol uns doch mal für den Anfang kurz ab. Nazis und Kampfsport, das ist eine unheilige Allianz. Da wurde auch schon drüber berichtet in der Vergangenheit. Du hast jetzt ein Buch drüber geschrieben,
1: nennt sich glaube ich das erste Buch zum Thema, oder? Naja, an der Vorrecherche habe ich sehr wenig Material dazu gefunden. Also es gibt da Internetblogs wie Runter von der Matte, die sehr viel über Neonazis im Kampfsport aufklären. Es gibt diverse Medienartikel, mhm. aber sozusagen ein ausführliches Buch, was versucht historisches das Thema herzuleiten, einen europäischen Überblick gibt, das gab es in der Form noch nicht.
2: Ja, wie besorgniserregend ist das Phänomen aus deiner Sicht?
1: Zuallererst muss man ja sagen, dass extrem rechte Ideologie immer gewaltvoll ist und dass Neonazis oder Nazis auch historisch Kämpfen üben. Das Kämpfen trainieren ist gar nicht neu. Ne? Es gab schon das Boxen in der Hitlerjugend. Mhm. In den 30er Jahren gab es neben Boxen ein bisschen Judo und Jiu-Jitsu. Der Kampfsportmarkt war noch deutlich kleiner, auch weniger ausdifferenziert in den Disziplinen. Das ist gar nicht so neu, dass Neonazis und Nazis das Kämpfen trainieren, sondern was Neues in den letzten Jahren ist der kommerzialisierte und auch professionalisierte Boom außenrum. Ähm, das heißt, Nazis gehen nicht mehr nur zum Training, sondern sie haben eigene Events aufgebaut, eigene Kleidungsmarken gegründet, mit denen sie die Szene finanzieren. Sie haben eigene Gyms gegründet, mhm. internationale Netzwerke, eigene Trainingsgruppen. Das heißt, sie haben ganz strategisch in, darin investiert, dort Strukturen aufzubauen und um die Gefahr kurz auf einen Punkt zu bringen, die Grenzen zum Rechtsterrorismus sind dort fließend. Man muss vorab eines sagen, ich habe es vorhin schon angedeutet, natürlich geht es an der Stelle in keinster Weise um irgendwie pauschale Urteile gegen Kampfsport. Menschen finden dort sehr viele tolle Sachen. Menschen, die ich interviewt habe, erzählen mir immer wieder, ähm, sie lernen sehr viel über, über ihre Körper, über Bewegungsabläufe, über Stärken, Schwächen, über Respekt vor, vor auch anderen Körpern, wie die funktionieren, wie man miteinander auch in Bewegung kommt. Und das ist gut. Mhm. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite wird aber leider immer bleiben, die Gewaltkompetenz, wir könnten auch weniger wissenschaftlich sagen, die Kampffähigkeiten, die im Kampfsport vermittelbar sind, werden meines Erachtens leider immer interessant bleiben für diverse kriminelle und menschenfeindliche Gruppen. Das heißt, wir reden auch eigentlich nicht nur über Neonazis und rechte Hooligans. Wir könnten genauso auch über Islamisten und Rocker reden. Auch die gibt es in der Szene. Das ist sozusagen das Bild, was sich in der gesamten Landschaft abzeichnet. Viele integere Gyms, viele integere Leute und gleichzeitig aber eine, ja, in großen Teilen eine Offenheit zu fragwürdigen Milieus. Mhm. Und warum es gefährlich ist in der extremen Rechten, ist ganz deutlich, es gibt sehr viele Belege dafür, wie Neonazi-Kampfsportler für rassistische Angriffe verantwortlich sind, wie sie auch davon reden, dass sie den Tag X herbeiführen wollen. Dieser Tag X ist ja der Tag, an dem die Neonazi-Szene den, den politischen Umsturz will. Ich sehe den jetzt nicht nächste Woche kommen, darum geht es nicht. Allerdings ist diese Erzählung, hat eine große Erlösungserzählung, die sehr viel Motivation in der Szene auslöst und letztendlich jederzeit zu rechtsterroristischen Taten führen kann. Und das ist das, was ich vorhin sagte, die Grenze zwischen Aufrüstung in der Neonaziszene und Rechtsterrorismus, die ist fließend und das ist eine große Gefahr.
2: Ja, die Erzählung vom Tag X, der beigesehnt wird, die sehen wir ja gleichzeitig auch bei SEK-BeamtInnen, die irgendwie Waffenhorten und Leichensäcke und Todeslisten anfertigen. Stichwort Nordkreuz, ne? Aber nimm uns nochmal mit, wie ist denn dieser Kampfsport, der ist bei Nazis dann nicht einfach nur Fitnessroutine, ne, irgendwie Speck wegtrainieren, sondern der ist eingebettet in ein rechtsextremes Weltbild. Wie gehört das dazu, da einen gestillten Körper zu haben und einen kampferprobten Körper?
1: Um das zu verstehen, sind meines Erachtens zwei Entwicklungen der letzten Jahre und zwei Jahrzehnte wichtig. Das eine ist, ähm, es gab einen gesellschaftlichen Fitness- und Kampfsportboom. Der Markt ist enorm gewachsen und an dem wollen Neonazis auch teilhaben. Ja, mhm. Der Kampf der Nibelungen, über den sprechen wir vielleicht gleich noch. Eines der größten Neonazi-Kampfsport-Events in Westeuropa trägt im Untertitel ja den Namen Wille, Disziplin und Fleiß. Man kann es mal anders sagen. Sie tragen da nicht nur den Namen Rasse kämpft um Raum oder irgendeinen so anderen rassistischen Mist, sondern Wille, Disziplin und Fleiß und versuchen da die Werte des neoliberalen Fitnessmarktes anzuschließen. Das ist die eine Entwicklung. Die zweite Entwicklung sind natürlich die rassistischen Debatten der letzten Jahre, die vor allem 2014, 2015 starken Auftrieb gekriegt haben. Ähm, viele haben da davon gehört, es gab gestiegene Zahlen von Geflüchteten. Pegida in Dresden ist entstanden. Hooligans gegen Salafisten liefen durch Köln. Die AfD zieht in den Bundestag ein und insgesamt beschwört die gesamte extreme Rechte. Das Bedrohungsszenario, dass es eine sogenannte Umvolkung gäbe, also dass eine mhm. weiße christliche Bevölkerung in Europa ausgetauscht werden solle gegen vor allem muslimische Migranten. Und in dieser Debatte reden Neonazis andauernd, wirklich andauernd davon, dass man sich nationalistisch wehrhaft machen müsse. Das heißt, man rüstet sich für politische Gewalt, man rüstet sich für Straßenkämpfe und genau dort spielt der Kampfsport eine Rolle. Denn zum Beispiel in der, in der Dortmunder Neonazi-Zeitschrift NS Heute, der Titel sagt ja auch schon alles, sagen die Organisatoren des Kampfes an die Belungen ganz deutlich, dass sie sich als Kampfsport für weiße Europäer begreifen. Also aus dem eigenen gewalttätigen Rassismus und auch dem gewalttätigen Männlichkeitsideal, was damit einhergeht, wird überhaupt kein Hehl gemacht.
2: Lässt sich denn irgendwie sagen, wie groß das Problem ist vom NS-Kampfsport? Also, ich meine, ich. Kennen. Man kennt ja diese Zahlen vom Verfassungsschutz, dass es irgendwie zehntausende gewaltbereite Rechtsextreme gibt. Lässt sich das irgendwie
1: veranschaulichen? Ich kann das gerne an ein paar Zahlen mal deutlich machen. Also die Behörden reden davon, dass es in Deutschland über 30.000 Rechtsextremisten gäbe, von denen über 12.000 gewaltbereit sind. Das ist eine Schätzung, aber ich behaupte, dass ein Großteil davon in irgendeiner Form auch das Kämpfen trainiert, das heißt irgendwo Kampfsport trainiert. Beim Kampf der Nibelungen selber kann man es an anderen Zahlen festmachen. Sie haben in den sozialen Medien eine Reichweite von ungefähr 7.000 Accounts. Zu ihrem größten Event kamen ungefähr 1.000 Leute und... Dort haben sie meistens 15 bis 20 Kämpfe durchgeführt. Das heißt, sie brauchen ungefähr 30 bis 40 Athleten und es gab auch zweimal Athletinnen. Man kann also sagen, dass ungefähr 120 Neonazis auf professionellem Niveau Kampfsport trainieren im Umfeld des Kampf der Nibelungen. Ich glaube, gesamtgesellschaftlich sind es eher 200. Das liegt daran, dass einige Neonazis nicht nur bei Neo -Event Neonazi-Events kämpfen, mhm. Aber wie gesagt, es geht nicht nur um diese 100 oder 200, sondern sie sind ja die Spitze des Eisberges. Henning wird das auch aus dem demokratischen Kampfsportbereich erkennen. Nicht alle, die trainieren, treten letztendlich auf professionellen Events an, sondern das ist eher eine kleine Prozentzahl. Insofern verstecken sich hinter diesen 100, 200, meines Erachtens mehrere Tausend allein in Deutschland.
0: Mhm. Ja, ich, ich möchte aber das gerne anmerken. Ich gerne. halte da so ein paar Kategorien für schwierig. Also zum Beispiel, wenn der Verfassungsschutz zwischen Rechtsextremisten, äh, wir reden jetzt einfach mal über Nazis oder Faschisten und die dann nach Gewalttätigen sortiert. Ja, das halte ich für super schwierig, weil wo zieht man eigentlich diese Grenze? Gibt es eigentlich einen pazifistischen Faschisten? Das halte ich für ein Gerücht. Ja, Das nächste ist ähm, diese Professionalität, den Begriff, den muss man genau fassen. Ja? Profi ist für mich jemand, der vom Kämpfen leben kann. Das ist super schwierig, weil man muss sich überlegen, Kämpfer haben eine sehr kurze aktiver zeit Ja, Das heißt, ich muss in sehr kurzer Zeit so viel Geld verdienen wie andere mit ihrem Job auch. Wir müssen ganz klar sein, das ist ein Leistungssport, da geht man nicht unbedingt gesund wieder raus. Heißt, ich muss relativ viel Geld auch haben, um mir das leisten zu können. Jeden Tag trainieren zu gehen, professionelle Möglichkeiten, nichts anderes zu machen, als zu trainieren zu meinen Kämpfen reisen. Ich glaube, da kommt man nicht auf so eine hohe Zahl professioneller Kämpfer, die äh, so einen Nazi-Hintergrund haben. Ich glaube, das ist die absolute Ausnahme. Heißt, so eine Veranstaltung mag zwar professionalisiert wirken, die Leute dort werden aber kein großes Honorar kriegen, von dem sie leben können. Mhm. Und deswegen würde ich das im Amateursport verorten. Das ist so, wie wenn Leute boxen gehen. Ja, Nur die wenigsten sind Profis und können wirklich davon leben. Die meisten, die da hingehen, machen ein paar Kämpfe und gut ist. Mhm. Ja, und das mag auch mit Scheinwerfern im Ring sein und mit Publikum. Und auch Publikum bedeutet nicht, dass es Leute sind, die selber trainieren. Ich habe selber äh, Kämpfe in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin äh, moderiert. Da waren tausende Leute da. Ähm, wenn man die sich alleine die meisten anguckt, dann weiß man, dass sie nicht trainieren. Alleine vom körperlichen Zustand. Ich halte das für schwierig mit diesen Kategorien. Und äh, ich finde, die müssen auch am Anfang von so einer Diskussion mal hinterfragt werden. Weil die zeichnen dann doch ein Bild, was schwierig ist. Ich glaube, das ist zu ungenau.
1: Henning, kann ich dir gleich mal antworten? Klar. Erstens, die, die Zählungen des, der Behörden sozusagen, klar, die finde ich auch schwierig. Die kann man hinterfragen. Die Grenze, die dort gezogen wird, würde ich auch nicht so ziehen. Ähm, gleichzeitig sind es natürlich erstmal offizielle Zahlen, äh, die sozusagen im Diskurs da sind. Die die andere Zahlen sozusagen gibt es leider in der Form nicht. Dem Thema Professionalisierung stimme ich dir sogar zu. Also sozusagen, ich habe auch nicht behauptet, dass das alles hochprofessionalisierte Kämpfer sind, sondern ich glaube vor allem, dass wir uns dem Begriff gut nähern, wenn wir Professionalisierung als qualitativen Prozess verstehen. Das heißt, die Qualität von Kämpfen hat sich gesteigert. Die hat sich dadurch gesteigert, dass der Markt gewachsen ist, dass die Kampfsporttechniken sozusagen ja sich gesteigert haben, dass der Markt internationalisiert ist. Das heißt, man ist nicht nur auf Deutschland beschränkt. Und er hat sich auch dadurch gesteigert, dass die Security-Firmen mittlerweile eine große Rolle spielen. Ne? Also, wenn, mir geht es ja sozusagen nicht nur um den Kampfsport im Käfig oder im Ring, sondern die Frage, was tun all diese Menschen eigentlich mit ihren Kampffähigkeiten. Und wenn wir über Finanzen und Berufe reden, dann müssen wir auch über Security-Business reden und da haben wir im Grunde eine ähnliche Lage. Natürlich sind dort nicht alle rechts, aber es gibt eine große eine Flanke und es gibt Regionen in Deutschland, wo es schwierig ist, einen Security-Dienst oder einen Sicherheitsdienst zu finden, der keine Neonazis angestellt hat. Ich weiß nicht, wie das im Raum Bremen ist, in der Region Cottbus ist das sicherlich so. Mhm. Insofern Bitte Professionalisierung nicht nur runterbrechen auf. Es gibt Kampfsportler, die das als Beruf machen, sondern vor allem als Prozess verstehen, der a, nicht abgeschlossen ist und b, sozusagen, wie gesagt, gerade durch Kleidungslabels, durch Nahrungsergänzungsmittelversende und auch durch den Security-Bereich als Jobbörse untermauert wird.
2: Ich habe das jetzt auch so verstanden, dass es dir vor allem darum geht, einen Blick auf die Strukturen und die Ausweitung von solchen rechtsextremen Kampfsportstrukturen zu werfen. Und da ist der Kampf der Nibelungen ja nur der offensichtlichste so. Robert, vielleicht kannst du mal erzählen, welche Bedeutung haben denn so Events wie der Kampf der Nibelungen in der militanten Neonazi-Szene?
1: Der Kampf der Nibelungen, um mal kurz die Geschichte zu erzählen, hat ja 2013 als Ring der Nibelungen angefangen. Ähm, seinerzeit ein Event von militanten Neonazis, aber eher klein und unprofessionell organisiert, 100 bis 120 Zuschauer. Der Kampf der Nibelungen fand damals einmal jährlich statt, geheim organisiert und boomt in den Jahren 2017 und 18. weil 2017 wird die Marke öffentlich beim Patent- und Markenamt äh, registriert. Es kommen erstmals über 500 Zuschauer und 2018 ist das wirkliche Boomjahr, weil dann gibt es drei Events, einmal als reines Kampfsport-Event und zweimal in Verbindung mit Rechtsrock. Es kommen fast 1000 Neonazis, es gibt internationale Reisen. Die Werbung professionalisiert sich auch zusehend, weil man so Werbevideos herstellt, die sehr, optisch sehr an die Home-Stories der US-amerikanischen UFC erinnern. Also da ist, hat sich viel entwickelt. 2019 wird der Kampf der Nibelung dann als Event verboten und 2020 durch eine Razzia zumindest torpediert. Also da ist sehr viel passiert in diesen Jahren. Die Bedeutung des Kampfes der Nibelungen ist demzufolge aber sehr groß, denn erstens finanziert sich die Szene ja über solche Events. Also ähm, einer der Hauptorganisatoren, Alexander der Ptolle aus der Dortmunder Neonazi-Szene, organisiert ja den Kampf der Nibelungen und über die Einnahmen wurden teilweise auch politische ja, Aktivitäten finanziert. Mhm. Zweiter Aspekt ist die Rekrutierung. Also es gibt viele Beispiele von, rechtsoffenen Hooligans, die über diesen, über dieses Kampfsportangebot tiefer in die Szene reingerutscht sind. Natürlich waren die auch vorher rechtsoffen. Das heißt, es war nicht nur, sind dadurch nicht in die Szene reingekommen, aber tiefer reingerutscht. Das dritte ist die Vernetzung. Die muss man auch sehr ernst nehmen, weil wir mittlerweile von einem Europa europaweiten Netzwerk reden, was bis in Blood and Honor, also rechtsterroristische Kreise in, in Osteuropa und Zentraleuropa reicht. Blood and Honor als Neonazi-Musik und Terrorismusstruktur ist ja in Deutschland verboten. Das sind drei der Hauptfunktionen für den Kampf der Nibelungen. Und natürlich hat so ein Event, was so viel Aufmerksamkeit auch in den sozialen Medien auf sich zieht, eine gewisse Flaggschifffunktion. Das ist das eine. Das andere ist aber, was tun wir eigentlich mit Kampfsportgyms, die deutlich aus einer rechten oder extrem rechten Hooligan-Szene entstanden sind und mit dem Kampf der Nibelungen gar nicht so viel zu tun haben, zumindest organisatorisch, ideologisch schon. Ich würde ja zum Beispiel gerne mal ans Imperium Fight Team aus Leipzig erinnern, dessen mhm. Gründer Benjamin Brinser kommt ja zweifelsohne aus der rechtsextremen Hooligan-Szene bei Lokomotive Leipzig, hat ist beim Verein auch mittlerweile wirklich nicht mehr gut angesehen. Und auch bei den Randalen bei der Querdenken-Demonstration in Leipzig waren ja die entsprechenden Leute aus diesen Gyms vor Ort. Also nochmal, wir reden nicht nur über den Kampf der Nibelungen als großes Mainstream-Event, wir reden von Gewalttrainings ähm, in der gesamten Szene und da gibt es auch Gyms, die weit unter dem Radar des großen Kampf der Nibelungen fliegen.
2: Robert, warst du eigentlich mal beim Kampf der Nibelungen beziehungsweise bei anderen Fight Nights, die irgendwie rechtsoffen sind in Deutschland oder Europa? Und was hast du da erlebt?
1: Also ich war beim Kampf der Nibelungen nicht drin, weil es ein geschlossenes NS-Event ist. Da stand ich sozusagen nur vor der äh, Einfahrt und habe mir die An- und Abreise angeguckt und die Organisation. Rechts offene Fightnets habe ich mir sehr viele angeguckt. Ich war zum Beispiel ja bei der Imperium Fighting Championship in Leipzig. Ich war beim Berliner ähm, Event Sprawl and Brawl. Beide führen mittlerweile nichts mehr durch, wo klar war, dass ein Teil der Kämpfer aus der extrem rechten Hooligan-Szene kommt. Man kann das mal festmachen. Beim Sprawl and Brawl in Berlin hat mal Martin Krause gekämpft. Der hat ähm, ein rechtsextremes Tattoo auf dem Schüsselbein. Und nach seinem Kampf stürmten ungefähr so 10, 12 junge Männer auf den Käfig unten zu und riefen so Huna Ra. Und wer den Slogan nicht kennt, der steht für Hooligans, Nazis, Rassisten, eine der wichtigsten Nazi-Hooligan-Gruppen der 90er Jahre. Bei der Imperium Fighting Championship wiederum, da waren so 1500 Menschen. Also wir reden da auch nicht von kleinen Events. Ich würde schätzen, grob die Hälfte kam dort aus der sächsischen Neonazi- und Hooligan-Szene. Also man sah, sozusagen wie so ein Event zu einem sozial sehr wichtigen Anlaufpunkt wird.
2: Hm. Henning, mich hätte jetzt interessiert, weil Robert ähm, rechte Gyms angesprochen hat, die sich in der Vergangenheit in der jüngeren gegründet haben. Wie hast du das denn erlebt als Gymbetreiber?
0: Ja, das ist, äh, na klar, eine Sache, muss man ganz klar sagen, ich, ich sehe da auch so zwei Bereiche. Das eine ist, na klar, dieser Bereich des Sports, sag ich mal, der, der subkulturell ist. Ähm, das heißt, da sind äh, Nazis, die für Nazis Kampfsportveranstaltungen machen, mhm. ähm, wo, na klar, auch ein sehr geschlossener Kreis nur hinkommt. Na, das ist, na klar, nicht irgendwie öffentlich plakatiert oder wird auch von Run Fighting übertragen oder so. Ne? Und dann gibt es, klar, den Bereich, in dem ich aktiv bin. Das ist, na klar, der Bereich des, sage ich mal, Breitensports, im Amateursport oder im Profisport, und da kann man nur sagen, also ne, bei Wheel of MMA, wo ich gearbeitet habe, da sind solche Teams wie Imperium aus, aus Leipzig, die sind da ausgeschlossen. Die dürfen da keine Kämpfer stellen. Mhm. Ne, das wird auch blockiert. Da werden auch bestimmte Marken, darf man da nicht tragen. Ne? Also sowas wie White Rex oder so, das ist nicht akzeptiert. Das
2: ist eine Nazi-Kampfsportmarke, Genau, ne? -Marke. das ist so die größte
0: in Europa, die auch von jemandem, der in Deutschland lebt, gelebt hat, der jetzt, glaube ich, in der Ukraine lebt, gemacht wurde. Und das wird na klar draußen gehalten. Und ich finde das auch gut so. Mhm. Also das sind auch Sachen, wie so bestimmte Tätowierungen oder so sind bei seriösen Veranstaltern, werden die nicht akzeptiert. Klar gibt es dann Veranstalter, die hingehen und das einfach nur übermalen. Ja, da wird dann einfach mit dem Edding eben mal drüber gegangen, damit man die Tätowierung nicht sieht. Das ist na klar peinlich und äh, ist überhaupt auch nicht zielführend, weil es geht nicht darum, dass man praktisch das Symbol nicht sehen kann, sondern es geht ja darum, dass wir sagen, wir wollen in dem Sport bestimmte Einstellungen nicht haben und den Sport offen halten. Und wir wollen nicht, dass bestimmte Leute da verdrängt werden. Und wenn wir das einfach nur übermalen, dann tun wir das nicht.
1: Ich kann, weißt du, ein Beispiel gerne nochmal anfügen. Ich war in den letzten jahr noch öfter bei der German MMA Championship, die nicht die deutsche Meisterschaft ist, obwohl der Name das sozusagen andeutet. Ich würde sagen, Hinterwieler auf MMA ist, ist der zweitgrößte Veranstalter aus Deutschland. Ich war da zum Beispiel 2019 im Februar in Hamburg. Und da hat sich im Grunde das Bild ergeben, was ich vorhin auch schon erwähnt habe. Da waren Kämpfer, die waren völlig integer, das Publikum war bunt gemischt und gleichzeitig lief ein tschechischer Kämpfer ein, der Neonazi-Tattoo auf dem Oberamt tätowiert hatte. Es lief ein kroatischer Kämpfer zur Band Thompson ein, die aufgrund ihres Nationalismus ja, ich sag mal vorsichtig, sehr umstritten ist. Und am Ende des Abends kämpfte Ömer Solmas. Ein Kämpfer, ja, der sich in den letzten Wochen mehrfach deutlich positiv über islamistischen Terror geäußert hat. Nämlich zum Beispiel über den Mörder des äh, französischen Lehrers Samuel Paty, der enthauptet wurde. Und das ist eine interessante Mischung, die man dann sozusagen findet. Ne? Also sowohl Neonazis, Islamisten und viel integres Publikum, da passiert viel politisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die zusammenkommen, weil die sich alle gegenseitig mögen. Sondern ich würde sagen, da agiert ein Veranstalter nicht sauber, und hat dadurch die Türen eben für alle geöffnet. Mhm. Und dann treffen die da aufeinander. Ne? Und ich, ich halte das auch für ein Problem. Also gerade auch bei dem Veranstalter, äh, die machen da zu wenig. Ich würde mir wünschen, dass die deutlich konsequenter da irgendwie agieren und ich denke, dass, das kann halt nicht sein, dass dann da irgendwie Rechtsrock wie Thompson gespielt wird. Das ist nicht in Ordnung.
2: Das wollte ich euch beide gerade fragen, ne? ob ihr beobachtet, beim zumindest manchen Veranstaltern im deutschen oder ähm, europäischen Kampfsport, dass da eine Abgrenzung oder eine Ächtung von religiösem oder faschistischem Extremismus irgendwie fehlt.
0: Ja, auf jeden Fall fehlt der an vielen Stellen. Mhm. Das ist, na klar, aber auch eine gesellschaftliche Diskussion, die wir immer wieder führen müssen. Ja, Also das ist ja auch die Frage, will ich als Veranstalter wirklich hingehen und mir die Instagram- und Facebook-Profile aller Kämpfer angucken? Dann legen die sich ein zweites Profil an unter einem anderen Namen etc. Die haben dann ein Athletenprofil und ein privates. Das private sperren sie dann. Ne? Will ich wirklich hingehen und permanent irgendwie die Leute checken? Das kann ich gar nicht. Aber die offensichtlichen Sachen, da kann ich doch reagieren. Und da muss ich dann auch reagieren. Mhm.
1: Man muss übrigens ehrlich sagen, ich habe die GMC in den letzten Wochen auch mal angeschrieben. Sie haben gesagt, dass sie irgendwas was nicht mehr buchen werden. Mal schauen, wie lange das hält. Lukas, eine Sache ist mir an der Stelle nochmal wichtig zu betonen, weil ich, ja, ich nicht, genau. was Henning sagt, auch, auch zustimme. Wir müssen tatsächlich die Ebene von Amateurbetrieb und Gyms und von Eventbetrieb stark unterscheiden. Nicht nur deshalb, weil viele Menschen, die MMA oder auch Kampfsport generell trainieren, nie auf größeren Events kämpfen, sondern meistens oftmals zu Wettbewerben gar nicht antreten, sondern weil die Landschaft auch so enorm unübersichtlich mhm. ist. Ja, das ist etwas, was man immer wieder betonen muss. Es gibt ja weder in den Mixed Martial Arts noch im Kampfsport generell nur einen Verband. Ja, wer aus dem Fußball kommt, kennt es, es gibt den Deutschen Fußballbund. Und wenn mir jemand sagt, er spielt in einer Kreisliga, dann habe ich ungefähr eine Idee, wo der sportlich so steht. Im Kampfsport geht mir das sehr anders. Kann Henning ja auch gleich mal sagen, wie er das so einschätzt. Aber es gibt ja verschiedene Verbände, die miteinander konkurrieren. Und eine Sache kann man daran sehr deutlich machen. Vor dem Kampf der Nibelungen dieses Jahr hatte ich auch Kontakt zu Kampfsportverbänden. Und auf dem Plakat stand, was vom Kampf der Nibelungen stand, dass es Boxen gibt, K1, also eine Art von Kickboxen und Mixed Martial Arts. Diese drei Sportarten sind also angesprochen. Zwei MMA-Verbände und ein Kickbox-Verband haben sich daraufhin kurz vor dem Kampf der Nibelungen mit einem Statement an die Öffentlichkeit gewandt und sich distanziert und gesagt, dass Leute, die dort kämpfen, in ihren Verbänden nichts zu suchen haben. Das ist ja schon mal eine öffentliche Positionierung. Mhm. Der Verband, der es nicht getan hat, war der Deutsche Amateurboxverband. Die haben das Thema offensichtlich nicht gesehen, nicht für wichtig erachtet. Das heißt an der Stelle, es weißt du, ist ein sehr unübersichtlicher Markt. Wir würden falsch liegen, wenn wir sagen würden, der, die traditionellen Kampfsportverbände, die in Vereinen organisiert sind, sind irgendwie der rein gute Teil und dieser freie Markt mit diesen vielen Verbänden wie beim MMA ist der böse Teil. So funktioniert es nicht. Sondern ich würde sagen, wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche, gesamtpolitische Diskussion in den verschiedensten Verbänden und Gyms der, der Kampfsportlandschaft und Da müssen wir sehr differenziert vorgehen. Henning, teilst du, was ich da sage, oder nicht?
0: Jein. <lacht> okay. Jein. Also ich, ich finde es richtig, da an der Stelle diese Trennung auch zu machen in der Diskussion. Das andere ist ja auch was, was mich als Kampfsportler, äh, also jetzt wirklich auch als Sportler so stört, ist immer dieses sich draufstürzen. Ne? In den 80ern, 90ern hatten wir so dieses äh, Nazi-Skinhead, ja, da wurde dann die Skinhead-Subkultur komplett durch den Dreck gezogen. Jetzt ist es halt der MMAler oder der, der Kickboxer, ja. Und genau in der gesellschaftlichen Diskussion wird da klar gerne auf den Kampfsportler geguckt, ne. Der ist sowieso ein bisschen anrüchig. Ne? Wir wissen, dass äh, das halbseidende Milieu beim Boxen am Rand, der, die AIBA steht groß in der Kritik. Ne? Einflussnahme von auch äh, organisierter Kriminalität wird da in Zeitungen äh, behauptet und auch in Fernsehberichten. Ne? Es gibt da Korruptionsprobleme wie bei allen olympischen Sportarten und im Boxen halt besonders deutlich. Boxen ist ein super sexistischer Sport. Es ist der letzte olympische Sport, in dem Frauen antreten durfte. Nein, ich rede nicht von den 50er-Jahren. Ich rede von den 2000ern. Mhm. So, Wir haben gesellschaftliche Diskussionen. Und das ist jetzt so ein bisschen unterm Brennglas. Und da besteht da klar auch die Gefahr hin, dass man sagt, ja, alles Nazis, Hooligans, Rocker, MMA. Und da MMA halt ein relativ junger Sport ist, ist die Gefahr relativ groß. Weil da sind Vorurteile nämlich auch ganz gut, weil mit Vorurteilen findet man sich ja zurecht, wenn man sich noch keine Meinung gebildet hat. Und an dem Punkt sind wir in dem Sport leider gerade so ein bisschen. Und deswegen bin ich auch immer so sauer auf Veranstalter, die da sich zum Beispiel auch nicht klar verhalten oder auch Trainer oder Trainerinnen, die das nicht machen. Weil ich finde wir müssen das ganz dringend tun, weil wir sehen ja auch unser Ruf im Sport als Sportler, Sportlerin, der leidet. Und der leidet nicht ohne Grund.
1: Auch ein kleines ja hin Ja, rein. haut euch um die Ohren. Das ist ja eine schöne Diskussion, das ist ja richtig. Also das MMA, alles Hooling, Nazis-Rocker ist natürlich völliger Unsinn. Wie gesagt, ich kenne sehr viele Leute, die dort sehr viel Leidenschaft reinlegen und völlig integere Leute sind. Aber einer Sache gehe ich mit, nämlich es zu drehen und zu sagen, jede Sportart, die sich wirklich konsequent und glaubwürdig gegen politische Probleme distanziert und Präventionsmaßnahmen entwickelt, kann natürlich auch an gesellschaftlichem Ansehen dort sammeln. Ne? Also insofern liegt da auch eine, eine Chance drin. Die eine Sache, wo ich aber nicht ganz mitgehe, ist, ist, dass MMA nur in so einer Schmuddelecke steht. Denn man kann sich ja mal angucken, welche Sportarten finden denn zum Beispiel regelmäßig Raum in der Bildzeitung. Man kann über die Bildzeitung streiten, aber sie ist immer noch ein deutsches Leitmedium. Und das sind Fußball, Formel 1 und MMA. Weil MMA, also sozusagen die bildzeitung hat eine Kooperation mit der KSW aus Polen und mit Wheel of MMA, also bewirbt und streamt deren Events regelmäßig. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir wirklich von einer Schmuddelecke reden, in der MMA steht, wenn das größte und wichtigste deutsche ähm, publizistische Leitmedium den Sport so groß unterstützt. Ich glaube, das wäre auch zu pauschal zu sagen, dass alle nur immer MMA abdissen und dass es nur Kritik am MMA gibt. Das glaube ich nicht. Und die Einschaltquoten, die die UFC hat, dieses Wachstum, was der Markt an den Tag legt, gibt das meines Erachtens so auch nicht her.
0: Ja, und da würde ich halt eben auf die gesellschaftskulturelle Bedeutung wieder eingehen. Also erstmal die der Bildzeitung. ja, die haben erstmal ganz hart gegen MMA am Anfang gehetzt. Ja, Blutboxen im Käfig waren da so die Schlagzeilen. Ich arbeite übrigens auch nicht mehr für We Love MMA, weil ich keine Lust habe, für die Bildzeitung zu arbeiten. <lacht> und jetzt kommt da der schwenkt. Aber ganz ehrlich, er ist so schmuddelig, wie die Bildzeitung zeitung es schon immer war. Ja, Sex and Violence. Und damit möchte ich nichts zu tun haben. Das ist auch nicht meine Art, wie ich den Sport sehe. Und auch bei der UFC stehe ich da arg gespalten politisch. Wir wissen alle, die UFC hat Neonazis oder Leute, die offen Rassismus gepredigt haben, immer rausgeschmissen. Das finde ich super gut. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die UFC halt eben ne, mit Gladiatoren Werbung macht, mhm. dass sie hingeht in den Pausen für die Army Werbung macht, dass sie Events für die Armee macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist was, was mich als Sportler stört. Weil ich habe nichts mit Armeen und Kriegen zu tun. Und will ich auch gar nicht. Ich mache Sport. Und das ist auch wieder die Frage der Gewalt vom Sport, die ja auch immer wieder auftaucht. Und es ist so, dass ich das komplett ablehne. Weil Gewalt kennt Täter und Opfer. Gewalt ist immer etwas, was dem Opfer gegen seinen Willen zugefügt wird. Ja, wir schlagen, wir treten, wir hebeln, wir würgen, wir werfen. All das gehört unserem Sport dazu. Aber auf der Ebene des Einverständnisses. Das ist konsensual. Wir gehen dahin und wir wollen das. Das ist nicht so, dass wir das machen gegen den Willen von anderen, wir die auf dem Bürgersteig überfallen und einer sagt, ich habe da aber gar keinen Bock drauf, aber jetzt findet das gegen meinen Willen statt. Sondern wir treffen uns unter Regeln. Wir haben einen Gewinner festgelegt, das gibt es in einem Krieg auch nicht. Wer hat so einen Krieg schon gewonnen? Naja, wenn das andere ganz in Schutt und Asche gelegt ist, dann ist es vielleicht vorbei. Aber richtige Gewinner gibt es dabei nicht, da gibt es ja nur Verlierer bei. Mhm. Und das ist ein Problem, finde ich. Weil da sind wir einfach in so einem gesellschaftlichen Spannungsfeld, und da finde ich, muss der Sport auch weg. Diese Inszenierung von Gewalt und Krieger, die schadet dem Sport unglaublich.
1: Henning spricht dann auch noch eine andere Trennung an, die ich auch wichtig finde übrigens. Ne? Die Trennung zwischen, was ist, um jetzt etwas wissenschaftlich zu sprechen, was ist der sportliche Binnenraum? Also was ist das Gym, was ist das Event, wo Menschen unter sportlichen Regeln und äh, Vereinbarungen zusammenkommen? Und was passiert draußen? Denn sozusagen ähm, auch bei Neonazis ist der Vorwurf ja weniger, die sind unfair im Ring oder so, sondern die Frage ist ja immer, was tun solche Leute mit den Kampffähigkeiten, die sie im Kampfsport lernen können? außerhalb des Kampfsportes, mündet das in politischer Straßengewalt? Und was können Verbände, was kann Sportpolitik, was kann soziale Arbeit, was kann Gyms, was können alle, die daran beteiligt sind, eigentlich tun, dass das nicht passiert?
2: Genau, du hast schon, Robert, die Vernetzung angesprochen. Nicht nur in Deutschland wächst die Kampfsportszene, sondern auch im europäischen Ausland und in Russland beispielsweise. Du und deine AutorInnen thematisieren das auch in dem Buch »Ihr Kampf«. Vielleicht kannst du uns da mal erzählen, wie sieht da vor allem die Vernetzung aus von Neonazis und Kampfsportlern international und welche Rolle spielt der Kampfsport bei der Vernetzung? Ist er da irgendwie sehr tragend?
1: Also der Kampfsport ist auch für die europäische Vernetzung von Neonazis sehr tragend, denn es gibt nicht nur ein Netzwerk an extrem rechten Kleidungslabels und militanten Kameradschaften, die im Kampfsport aktiv sind in Deutschland, sondern es gibt es auch europaweit. Man kann das mal an ein, zwei Beispielen festmachen. Es gibt zum Beispiel die Homepage 2YT4U. Wer sich wundert, was das für ein komischer Slogan ist, der kann es ja mal englisch aussprechen. Das heißt, too white for you, also eine klare rassistische Kampfansage. Mhm. Dort auf der Homepage versammeln sich allerlei äh, europäische Neonazi-Firmen, die Sportausrüstung verkaufen, und ja, europaweit organisiert sind. Und die wiederum sponsern auch ähnliche Events wie den Kampf der Nibelungen in vielen Ländern in Europa. Es gab ja zum Beispiel noch das Pro Patria Fest in Griechenland. Ähm, es gab ähnliche Turniere in Italien und auch in der Ukraine finden sie ähm, zumindest vor Corona regelmäßig statt. Wahrscheinlich wird nach Corona auch wieder der Fall sein. Mhm. Genau. Viele dieser Stränge laufen mittlerweile auch in der Ukraine zusammen. Das muss man auf der europäischen Ebene auch festhalten, weil sich in, insbesondere in Kiew eine Art der äh, Sanktionslosigkeit entwickelt hat in den letzten Jahren. Das heißt, Neonazi-Musikfestivals und Kampfsport-Events können dort in den größten Hallen der Stadt stattfinden. Also während der Kampf der Belungen in Deutschland, der durchaus mit staatlicher Repression zu tun hat, sind sie in der Ukraine vielleicht nicht gesellschaftlich höchst anerkannt, aber sie können im öffentlichen Raum ohne Repression stattfinden. Und genau diese Sanktionslosigkeit nutzt die Szene natürlich massiv aus. Das heißt, es gibt sehr viele Neonazis, sowohl Musiker als auch Kampfsportler, die in den letzten Jahren nach Kiew geflogen sind, um da am Neonazi-Kulturbetrieb teilzunehmen.
2: Robert, du hast auch davon gesprochen, dass die Kampfsportszene, die Neonazi-Kampfsportszene auch mit anderen Szenen zusammenhängt, wie zum Beispiel der Hooligan-Szene. Du kommst ja selbst auch eher aus dem Fußballbereich und dass es auch noch wirtschaftlich in die Security-Branche hineinreicht. Vielleicht kannst du einmal schildern, inwiefern der NS-Kampfsport in Deutschland da auch noch mit anderen Szenen und Branchen vernetzt ist und äh, warum das von Bedeutung ist aus deiner
1: Sicht. Auch hier ist es wieder wichtig, diese verschiedenen Ebenen zu unterscheiden. Denn der Kampf der Nibelungen zum Beispiel, der ist nicht Mitglied in irgendeinem Verband. Der ist als Kampfsport-Event selbst relativ isoliert in der ganzen Kampfsportlandschaft. Wo die Leute aber nicht isoliert sind, sind die ganzen Umfelder der Szene. Und da kommen Hooliganismus kommt Hooliganismus rein, kommt, spielt da eine Rolle. Die Security-Bronze spielt da eine Rolle. Mhm. Ich würde grob sagen, die Hooligan-Szene in Deutschland versteht sich nicht generell grundlegend und vollständig. Als Rechts allerdings ist die Hooligan-Szene ein zentraler Rekrutierungspool für den Kampfsport der militanten Nazi-Szene. Auch in den sozialen Medien hat sich der Kampf die belungen ja vielfach an Hooligan-Seiten gewandt, hat sogar so leichte Medienkooperationen abgeschlossen und auch die Netzwerke reichen ja tief in die Hooligan-Szene. Beim Rechtsrock habe ich es gerade schon erwähnt, es ist eher Teil einer Eventkultur, hm. ähm, wo Kampfsport und Rechtsrock Hand in Hand gehen. Das ist kein Zufall, dass viele der deutschen und auch internationalen Neonazi-Kampfsport-Labels ähm, sehr eng mit Neonazi-Musiklabels zusammenhängen, ähm, unter demselben Dach laufen oder den, den Vertrieb teilen. Also es gibt eine ganz enge Partnerschaft im Sinne eines neonationalsozialistischen Eventmanagements. Und Security-Szene ist meines Erachtens eine der wichtigen Jobbörsen der militanten Nazi-Szene. Mhm. Wir hatten es ja eingangs mit Henning schon diskutiert, wenn ich über Professionalisierung rede, dann meine ich tatsächlich nicht, dass alle Neonazis, die Kampfsport betreiben, von diesen Kämpfen leben können, sondern es geht darum, dass sie ihre Kampf- und Gewalttechniken zur Grundlage einer Berufsbiografie machen und dementsprechend vielfach im Security-Business mhm. aktiv sind. Beispiele dafür gibt es sehr viele. Auch da kann man mal nach Sachsen gucken und die sich die Geschichte der Vereinigten Türsteher Ostdeutschlands angucken, was im Grunde der Versuch war, aus dem militanten und rechtsextremen ähm, Spektrum ein Netzwerk von Security-Firmen zu gründen. Es wird niemand überraschen, dass ein Großteil dieser Leute ähm, entweder eigene Kampfsportgyms führt, geführt hat oder dort als Trainer gearbeitet hat.
2: Ja Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder zu senden. Ohne euch wäre Dissens nicht möglich und dafür einfach, ja, vielen, vielen Dank. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du sorgst damit nicht nur dafür, dass ich das unabhängig machen kann und für alle da draußen. Nein, du hast auch Woche für Woche Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlose ich das Buch von Robert Klaus, Ihr Kampf, wie Europas extreme Rechte für den Umsturz trainiert. Weitere Infos gibt natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens Podcast. Zu Gast sind der Kampfsportler Henning Bode und der Autor Robert Klaus. Ja, danke euch beiden soweit. Wir wollen gleich über Präventionsmaßnahmen bezüglich Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus oder Gewaltaffinität sprechen. Dazu gleich gerne mehr. Zunächst einmal, weil das jetzt schon angeklungen ist, möchte ich aber mit Henning kurz auf sein Gym und sein Bild vom Sport und seinen politischen Anspruch zu sprechen kommen. Henning, du betreibst nämlich mit Grapple and Strike ein kampfsport Gym in Bremen. Corona und dein Gym. Wie wirkt sich das denn jetzt eigentlich gerade aus? Ne? Also ich nehme an, ihr müsst wie die Fitnessstudio, seid, seid ihr auch geschlossen, oder?
0: Ja, ich betreibe ein relativ großes Gym, was sehr vielfältig ist, mit sehr, sehr unterschiedlichen Leuten. Also wir haben viele verschiedene Trainer und Trainerinnen. Wir bieten sehr unterschiedliche Sportarten an. Wir haben welche, die komplett ohne Schlagen und Treten auskommen und andere, die nur aus Schlagen oder Treten bestehen. Mit Thai-Boxen, Kickboxen, Boxen. Wir hatten schon, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, Submission Wrestling. Und wir machen sogar Yoga. <lacht> Ja, wir haben geschlossen für unsere Mitglieder. Wir haben eine Ausnahmegenehmigung vom Sportamt und eine andere vom Ordnungsamt. Das Ordnungsamt ist zuständig für die Profis, das Sportamt ist zuständig für den Leistungskader, für die Leute, die also auch nationale und internationale Wettkämpfe machen im Amateurbereich. Die dürfen mit starken Einschränkungen in Kleingruppe trainieren, aber eigentlich ist unser Gym gerade tot.
2: Trainierst du dann auch gerade mit Profis oder...
0: Ja, also damit die halt fit bleiben, weil es sieht ja auch so aus, als ob das Ganze jetzt noch länger dauert. Mhm. Ich bin da klar sehr gespannt drauf, wie es weitergeht, auch für unseren Sport. Ich sehe uns selber als Teil der Kulturbranche, der leider gerne auch vergessen wird. Wie ja. gesagt, wir machen eine Kultur. Ähm, mir ist es egal, ob jemand tanzt oder kämpft. Mhm. Da ist, glaube ich, jedem klar, wir brauchen Publikum für unseren Sport, gerade für die Leistungssportler und die Profis. Und äh, wir brauchen auch den Kontakt. Und mit Covid ist das im Moment leider nicht möglich.
2: Ja, wenn du sagst, äh, das Gym ist tot, dann ist das hoffentlich nur eine Momentaufnahme. Bekommt ihr denn irgendwie äh, Staatshilfen und inwiefern bist du zuversichtlich für die Zukunft jetzt?
0: Ich bin zuversichtlich, weil äh, die meisten Leute, die bei uns trainieren, unterstützen uns auch finanziell, nicht nur finanziell. Auch, na klar, äh, indem sie uns auch mit äh, guten Worten unterstützen und uns immer wieder, mhm. ja, wir bekommen viel Zuspruch. Und das ist unglaublich toll, das Gefühl der Solidarität. Und vom Start muss ich sagen, leider wie die ganze Kulturbranche und da tun mir auch unsere paar Profis sehr leid, da kommt so gut wie gar nichts. Mhm. Das ist wirklich viel, viel zu wenig. Das reicht nicht zum Überleben. Wenn wir nicht diese Solidarität innerhalb des Teams hätten und teilweise auch von außen von Leuten, die mal bei uns trainiert haben, die jetzt auch wieder an uns denken, wären wir nicht mehr überlebensfähig.
2: Ja, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und ähm, hoffentlich ist dann bald auch der der Impfstoff da. Ja,
0: das wird trotzdem noch Monate dauern.
2: Das wird noch eine Weile dauern, das stimmt, ja. Henning, mit welchem politischen Anspruch gehst du an den Sport und die Leute, mit denen du da arbeitest?
0: Was ist mein Anspruch, mein politischer? Mein, mein Anspruch ist der von einem Sport, dass ich eigentlich eine Kultur schaffen will nicht nur ich, sondern wir eine Kultur schaffen wollen, in der Leute willkommen sind, in der Leute Solidarität erfahren, in der Leute gemeinsam lernen können, sich gemeinsam entwickeln können, einfach einen Platz haben, in dem man sich selber auch individuell und als Team entwickeln kann. Und das bedeutet auch, dass man sich ganz klar abgrenzen muss. Ich sage mal mit diesem Paradoxon der Toleranz, was ja mit Popper immer durch die Gegend geistert, dass man eben die Intoleranz nicht tolerieren darf, weil man sonst die Toleranz abschafft. Mhm. Und das ist na ja klar was, was wir auch machen. Wir sagen ganz klar, dass wir bestimmte Sachen nicht wollen. Und da ist halt unser Ansatz eben ein anderer als vielleicht vielerorts. Wir machen uns nicht ein Schild an die Tür, wo drauf steht, wer nicht reinkommen darf. Sondern uns geht es darum, dass wir sagen, wir wollen bestimmte Sachen im Sport sichtbar machen oder denen auch mehr Platz einräumen als woanders. Das heißt, zum Beispiel haben wir einmal die Woche vom schwul-lesbischen Boxverein Wärmer Bremen ein eigenes Training. Wir bieten separates Frauentraining an. An jedem Mittwoch gehört abends das Gym nur den Frauen. Oder wir haben unseren Solitarif, mit dem wir jungen Leuten das Training möglich machen, die sich das sonst nicht leisten könnten. Da sind halt zum Beispiel auch viele junge Geflüchtete darunter. Mhm. Und das sind halt Maßnahmen, wie wir sagen, wir wollen wirklich einen Ort schaffen, der auch Leuten das wirklich möglich macht. Die vielleicht auch sagen, ich traue mich gar nicht in so ein normales Kampfsportgym reinzugehen. Das ist unglaublich schwierig weil es sehr vielfältig ist und wir sind da in einem permanenten Aushandlungsprozess, Diskussionsprozess. Jeder und jede von uns muss immer wieder lernen und es macht unglaublich Spaß, weil es nämlich sehr interessant ist und wenig homogen.
2: Du hast gesagt, hier und da muss eine Grenze gezogen werden. Von was sprichst du da und musstest du schon mal Leute rauswerfen zum Beispiel?
0: Ja, ich habe auch schon Leute rausgeworfen, klar. Aber das passiert sehr selten, weil eben dadurch, dass wir zum Beispiel auch uns als Gym, als Team so einen Ruf erarbeitet haben, ist es auch so, dass viele Leute gar nicht erst zu uns kommen. Und das ist mein eigentliches Ziel.
2: Mhm.
0: Was ich, sage ich mal so, mit strategisch mit dem Gym auch verfolgt habe. Ich wollte einen Ort schaffen, der einfach für viele Leute offen ist und für bestimmte Leute nicht attraktiv ist. Und ich glaube, das ist sehr einfach möglich. Also man kann halt auch eine Kultur schaffen, die bestimmte Leute nicht attraktiv finden. Und dann muss man nicht an der Tür ein Hausverbot aussprechen, weil die kommen gar nicht.
2: Und welche Rolle spielen denn äh, bei euch die Awareness bezüglich Themen wie Sexismus im Kampfsport oder Rassismus im Kampfsport oder auch Antisemitismus? Wie thematisiert ihr das denn?
0: Also erstmal ist bei uns es so, dass alle Trainer und Trainerinnen da eine ganz klare Stellung zu haben oder Meinungen auch haben und damit auch nicht hinterm Berg halten. Das heißt, es ist ganz klar auch bei uns, dass wir diskriminierendes Verhalten nicht tolerieren auf der Matte, auch nicht in der Umkleide. Hm. Trotzdem kommt es klar ab und zu zu Konflikten und Leute müssen lernen. Und das halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt, dass man die Möglichkeit hat. Also ich habe gerade sehr viel mit sehr jungen Leuten zu tun. Die haben jetzt nicht viele Bücher gelesen, die haben viele Diskussionen noch nicht geführt. Und es geht ja darum, Leute da auch ranzubewegen. Mhm. Das heißt, na klar, es gibt jetzt bei uns niemanden, der da rumläuft und irgendwie antisemitische Sprüche klopft. Aber na klar ist es so, dass wenn Leute zum Beispiel aus Syrien kommen, schon mal auch das Thema Israel anders diskutiert wird, als wir das jetzt untereinander tun. Und dann gibt es halt eine offene Diskussion. Dann muss man halt seine Meinung dazu sagen, dann muss man dazu Stellung beziehen. Und dann funktioniert das ja auch. Wir sind ja Sportkolleginnen und können miteinander reden.
2: Du hast vorhin angesprochen, dass dir bei bestimmten Verbänden bestimmte Männlichkeitsbilder, toxische oder soldatische, wie auch immer, auf den Sack gehen. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, ich, ich thematisiere das ganz offen. Ne? Ich bin halt fast zwei Meter groß und ziemlich kräftig. Und entspricht da, glaube ich, eher so einem Wunschklischeebild von manchem. Und auf der anderen Seite bin ich halt überhaupt nicht so, weil ich einfach von meiner Haltung her ganz anders bin und gar nicht der sein will, der andere irgendwie mit Gewalt unterdrückt oder irgendwie ne, denen das Leben schwer machen will und sich da aufgrund seiner körperlichen Vorteile irgendeine Dominanz zusprechen möchte. Sondern ich möchte halt ein Miteinander, wo miteinander geredet wird, wo diskutiert wird, wo halt eben Sachen abgesprochen werden. Und nicht einfach diktiert werden. Und das ist, glaube ich, halt eine ganz normale Praxis. Also ich glaube, das ist das, wovon eigentlich der Sport oder jede emanzipatorische Kultur lebt. Weil Sport ist ja nichts anderes als Kultur. Ob jemand malt oder tanzt oder sich halt eben über Sport persönlich ausdrückt und entwickelt. Da sehe ich keinen Unterschied.
2: Du hast doch so ein bisschen typisch für MMA-Fighter. Nicht nur ein bisschen. Da kriegt man auf den ersten Blick vielleicht auch erstmal Angst. So, oh, das ist ja so ein Kämpfer. Bin ich auch. So. Mit welchen Vorteilen siehst du dich denn dann manchmal konfrontiert?
0: Ach, das ist na klar schon so, dass, dass Leute auch sowas reagieren. Ne? Da wurde ja auch schon gerade von Robert Klaus angesprochen, ne, das Security-Gewerbe. Wenn ich na klar irgendwo reingehe, wo ein Türsteher an der Tür steht, der guckt dann schon und vergleicht sich oder so, ne, also, so, oh, wer ist das, ist der nett, ist der gut drauf, oder so, ne. Aber die meisten Leute, glaube ich, haben eher Mitleid, weil sie denken, der hat eine komische Krankheit an den Ohren. <lacht> ne? Also, das ist ja schon sehr speziell, ne. Also, ich meine, wer, wer macht MMA, wer macht BJJ? Das ist, viele Leute denken auch immer, weil sie das selber machen, das ist so weltbedeutend, ne. Ey, die Leute kennen Fußballclubs, aber, ne, die kennen vielleicht auch noch einen bekannten Boxer wie Muhammad Ali. Aber einen bekannten MMA-Kämpfer, die meisten Leute interessieren sich null für diesen Sport.
2: Der Robert hat vorhin schon das Thema angesprochen, ähm, was machen denn die Leute mit den ähm, ja, Gewaltskills, die sie sich aneignen durch den Kampfsport? Welche Rolle spielt denn Gewaltprävention in deinem Gym? Ähm,
0: die spielt in dem Sinne keine große Rolle, dass das so explizit ist. Ne? Guck mal, die Leute kommen bei mir zur Tür rein, die gehen in die Umkleide, die ziehen sich um, dann kommen die auf die Matte und da wird nicht geredet. Mhm. Ja, Da sind dann die Trainer am Reden, da stellt man Fragen zu den Techniken oder sagt, kannst du mir das nochmal zeigen? Das heißt, das ist ja nicht im eigentlichen Sinne, dass dann ein Vortrag gehalten wird über Gewaltprävention oder so. Das würde auch, glaube ich, nicht funktionieren. Das, was wir ja praktisch machen, ist das Vorleben. Dass wir eben sagen, hey, das, was wir hier benutzen, das ist halt okay, hier auf der Matte. Ja, Das ist okay, wenn ich in den Boxring gehe. Da wird für die Zeit von Gong bis Gong, sind da die Regeln, was normalerweise in der Gesellschaft als Körperverletzung geahndet würde, ist aufgehoben aber nur für diese Zeit und auch nur auf der Basis der Freiwilligkeit und dass ein Schiedsrichter dabei ist. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, weil ich glaube, diese Räume und auch diese Selbsterfahrung, die braucht es für manche Menschen. Da gehöre ich auch zu. Und das ist ganz wichtig, weil das macht uns ja auch was möglich, was auszuleben. Ich glaube, alle Formen des Sportes sind Kämpfe. Es gibt zwar Kämpfe, die nicht gegen einen anderen Menschen geführt werden, wie meinetwegen bei einem Marathonlauf. Aber jeder Athlet in diesen Sportarten kämpft. Und diese Selbsterfahrung des Kampfes, die ist na klar in einem Kampfsport viel direkter, als wenn ich das mit einem Ball und einem Tor oder äh, einem Basketballkorb mache. Ja? Aber letztendlich ist immer eine Auseinandersetzung mit sich selber der Kampf. Und es ist deswegen auch eine große Selbsterfahrung, die glaube ich, auch viele Menschen nicht vermissen möchten. Hm. Und diese Selbsterfahrung die kann ein verschiedenes lernen. Man kann die Überlegenheit lernen, um andere Leute zu unterdrücken und fertig zu machen, oder man kann auch lernen, ein vernünftiger Mensch zu werden und eben zu sagen, sowas kann man im Sport machen, aber nicht auf dem Bürgersteig.
2: Kannst du denn vielleicht mal da von einem konkreten Beispiel erzählen? Ich meine, du hast jetzt schon geschildert, äh, mit welchem politischen Anspruch dein Gym ans Werk geht und äh, deine TrainerInnen. Äh, dementsprechend kommen manche Leute schon gar nicht, aber hast du vielleicht auch mal äh, quasi so eine Erfahrung gemacht, wo jemand gekommen ist und seine Meinung oder seine Art geändert hat durch eure Arbeit? Oder? Ja,
0: also das haben, haben wir da klar permanent. Ne? Also auch ich habe mich durch die ganzen, äh, also zig Jahrzehnte Kampfsport und Auseinandersetzung. Auch im Sport verändert und es geht, glaube ich, jeder Person, die sich daran beteiligt, so dass man sich verändert. Ja, das sind ja auch Anpassungseffekte an, an dein eigenes Team, an andere Leute und äh, je größer und vielfältiger das wird, desto mehr Erfahrung du damit machst. Mhm desto mehr verändert sich das auch. Ich habe auch Jungs bei mir gehabt, die na klar eher, äh, am Bremer Bahnhofsvorplatz rumgehangen haben und auch Scheiße gebaut haben und die dann angefangen haben, bei uns zu trainieren, die ihre ersten Kämpfe gemacht haben, die dann in der Sporthalle Leute kennengelernt haben, die ihnen geholfen haben, die Sprache besser zu lernen, ihren Schulabschluss zu machen. Und die ihnen auch einen Praktikumsplatz oder sogar eine Lehrstelle besorgt haben, wo es dann eine ganze Entwicklung gab, die weg war eben von so einem Weg, den dann andere gegangen sind. Aber es gibt auch viele junge Leute, die dann auch wieder dahin zurückfallen, die sagen, ich will dann doch nicht so viel trainieren. Und es funktioniert nicht. Ne? Also ich, ich weigere mich immer daran zu sehen, dass es so einen Patentweg gibt, weil das es handelt ist. sich um Menschen. Das ist unglaublich vielschichtig, ah. was da passiert. Und es hängt von so vielen Faktoren ab. Und ich glaube zum Beispiel nicht, dass Sport so den Lösungsschlüssel hat, der dann einfach immer funktioniert.
2: Aber ich höre schon raus, wenn Prävention dann eher durch den Sport ist, dass du dir jetzt den Robert einlädst in dein Gym, ähm, dass er da einen Vortrag über sein Buch hält. <lacht> Wobei das in Corona-Zeiten natürlich auch nochmal schwierig wäre. Also
0: wir haben in unserem Gym eine große Buchecke <lacht> mit auch zwei Sofas und fünf Sesseln ja. und Roberts Buch liegt oben auf dem Regal drauf und es wird auch von Leuten genommen und gelesen und ich halte sowas auch für super wichtig. Also da möchte ich auch mal an der Stelle Danke sagen, weil es ist auch eine Arbeit, die ich jetzt persönlich nicht mache. Aber diese Recherche, die da reingesteckt wird und das darüber zu informieren, da wäre es mir dann auch lieb, wenn tatsächlich, zumindest unter den Trainern, sagen wir mal, nicht zu so ehrgeizig jeder zweite Trainer oder Trainerin dieses Buch gelesen hätte, weil dann wüssten wir wenigstens, worum es geht.
2: Robert, inwiefern sind denn so Zugänge zum Kampfsport, wie sie Henning betreibt in seinem Grapple-and-Strike-Gym, beziehungsweise auch Zugänge zum Kampfsport, jetzt aus der linken Szene zum Beispiel, Inwiefern hältst du das für interessant und wünschenswert?
1: Zuerst mal möchte ich gern sagen, dass ich glaube, dass ähm, alles, was Henning sagt, ähm, sehr wichtig ist, sehr interessant klingt, gute Ansätze vertritt auf jeden Fall und fast sein eigenes Licht ja noch unter den Scheffel stellt, weil wenn du sagst, ihr macht gar keine Gewaltprävention in dem Sinne, dann würde ich sagen, dass ihr eine Buchecke habt, dass ihr eure Trainer auswählt dass ihr ein Leitbild habt, wo ihr sagt, mit wem ihr, also, oder wo festgehalten ist, wie eure Stimmung sein soll. Das ist ja auch alles Gewaltprävention. Ne? Also Gewaltprävention ist ja nicht nur dann, wenn man mit, mhm. wie du selber sagtest, gefährdeten Jugendlichen versucht, einen besseren Weg einzuschlagen, sondern das sind alles gewaltpräventive Maßnahmen. Ich habe vor allem aufgehorcht, als Henning erzählte, dass ihr was mit einem schwulen Sportverein bei euch zu tun habt, weil das zum Beispiel finde ich wichtige Zeichen. Ne? Also die Frage ist, wie kreiert man ja eine, eine, eine Atmosphäre? in der deutlich gemacht wird, welche Rolle spielt Vielfalt. Und dadurch macht man es ja auch Leuten, die zum Beispiel homophob sind, eher, eher ungünstig. Hm. Kampfsport in der Linken wiederum, finde ich, also da sozusagen zeichnet sich auch ein ambivalentes Bild. Ne? Denn einerseits sollen Leute natürlich Kampfsport machen, können dort genau dieselben Körpererfahrungen lernen. Ich habe in meinem Buch auf ein Kampfsport-Gym aus Halle interviewt, die auch ein sehr ausgefeiltes Awareness-Konzept hatten. Also sozusagen eine Struktur für einen Umgang mit Vorfällen, mit Diskriminierung die Kampfsport betrieben haben, die keine Profis hatten und selber noch in so einem Diskussionsprozess sich befanden, wie passt es eigentlich zusammen, dass man einerseits Kampfsport betreibt und damit ja auch sozusagen in, in einem sportlichen Setting körperliche Dominanz ausübt und andererseits ja auch eine grundsätzliche Gewalt- und Machtkritik hat. Ich glaube, das ist so die Diskussion, die in der Linken auch immer noch geführt werden wird. Ähm, ob die zu einem Ende kommt, kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, das ist einer der grundlegenden Widersprüche, in der sich dann eine Linke im Kampfsport befindet, weil es in der Linken ja auch ein kritisches Verhältnis zum Thema Gewalt gibt. Hm. Das ist ja in der Neonazis-Szene anders. Die sind ja zu einer, ähm, zu einer kritischen Diskussion über Gewalt und Machtverhältnisse gar nicht fähig, weil sie Gewalt einfach nur abjubeln.
0: Ich kann da auch nur dran anschließen, ich halte es auch für wichtig, also zum Beispiel so Awareness-Konzept oder so. Ich habe da immer so ein bisschen Probleme drin, äh, weil ich denke... Das ist so der der Versuch, komplett Fehler oder Probleme zu vermeiden. Und eins habe ich jetzt in den letzten Jahrzehnten gelernt. Und das ist, es passieren unglaublich viele blöde Sachen. Ja, Also es werden Leute verhalten sich auf eine Art und Weise, die gar nicht nett ist. Da kommen Sprüche, die sind total blöd. Aber das Wichtige ist, dass es eben auch damit umgegangen wird, dass man sich eben verhält. Und das ist sehr unterschiedlich oft ja also ich habe mal mit einem Trainer aus Rom der mit ganz vielen Migranten Rugby spielt All Reds heißt das Team der hat gesagt so einer der rassistischsten Orte in Rom wäre ihre Umkleide mhm. und das ist dann da klar wenn das bei einer Verleihung von einem Antirassismuspreis passiert dass er dann so eine Aussage tätigt da habe ich als Trainer genau gewusst was der meint weil das geht halt eben nicht darum, dass wir das alles raushalten können, sondern eigentlich müssen wir es uns reinziehen und uns dazu verhalten. Und das ist, glaube ich, eins der, der allerwichtigsten Sachen, dass man dann halt auch sagt: So, ey, jetzt müssen wir reden. Jetzt muss was passieren. Und das, was du gesagt hast mit der Homophobie, das ist genau das, worauf ich raus will. Ich möchte eigentlich Leuten zeigen: Ey, ihr habt hier einen Platz. Ihr könnt diesen Platz auch nutzen. Ihr könnt den auch gestalten, so wie ihr ihn haben wollt und andere Leute sehen das und sagen, da gehe ich auf keinen Fall hin, weil ich will ja nicht mit Schwulen oder Lesben trainieren. Und das gibt's im Kampfsport viel. Hm.
1: Lukas, darf ich noch eine Anmerkung machen? Natürlich, ich freue mich ich freu mich drüber. Die Frage von Prävention sollten wir meines Erachtens auch nicht nur an der Hauspolitik von einzelnen Gyms abarbeiten, sondern die große Frage stellt sich ja immer als Kulturwandel und politische Strukturen. Ne? Henning mhm. hat ja schon gesagt, einerseits gibt es eine lange Debatte darum, wer sich im Kampfsport wofür aufrüsten kann. Da kann man in die 60er-Jahre schauen. Damals wurde sozusagen der, der Judosport bei Raudis diskutiert. Dann kam in den 90er, 80ern die Debatte um Skinheads auf. Einerseits gibt es diese lange Geschichte der Debatte und gleichzeitig gibt es auf sportpolitischer Seite meines Erachtens kaum Ansätze dazu. Also die Tatsache, dass sich Neonazis im Kampfsport aufrüsten und das auch nicht erst seit kurzem, war noch nie Thema in einem Landtag, in einem Gremium, noch nie Thema im Sportausschuss des Bundestages und es gibt, soweit ich es kenne, auch keine großen Ansätze von Zertifizierungen und Regularien. Über die kann man natürlich auch streiten. Ich sage nicht, dass das das Allheilmittel ist. Allerdings will ich darauf hinaus, dass wir meines Erachtens eine viel größere politische Debatte darum brauchen, welche gesellschaftliche Verantwortung hat ein Sport, welche eine Sportart oder auch ein ja, Kampfsport als Containerbegriff, welche Ansprüche gibt es zum Beispiel an die Trainerausbildungen bei den Verbänden. Mhm. Das sind alles Dinge, die auf einer übergeordneten Ebene auch eine große Rolle spielen. Und wenn Ansätze von Gewaltprävention und Arbeit gegen Diskriminierung in Trainerausbildungen einen Platz kriegt, dann wäre das meines Erachtens ein guter Ansatz.
2: Robert, genau das wollte ich euch jetzt beide fragen. <lacht> Alles gut, du hast jetzt schon ein bisschen vorausgegriffen, aber du darfst es jetzt dann gleich nochmal ein bisschen ausführen. Was sind denn aus eurer beider Sicht die wichtigsten Punkte? Und mit wichtig meine ich jetzt nicht so in der Reihenfolge, aber wir sind zeitlich ein bisschen begrenzt, deswegen sucht euch ein paar wichtige Punkte raus. Um den Kampfsport nazifrei zum einen zu machen, das ist ja die eine Ebene, über die wir sprechen, und ihn aber auch vielfältiger zu machen. Ne? Darüber haben wir auch gesprochen. Also vielleicht fangen wir mal mit dir, Henning, an und dann darfst du, Robert, darauf eingehen, ergänzen oder auch ganz andere Punkte nennen.
0: Also ich glaube, ein nazifreier Kampfsport ist eine, eine Illusion. Solange wir Nazis in unserer Gesellschaft haben, werden wir die auch im Kampfsport haben. Ja, Also das macht gar keinen so in dem Sinne Sinn, sondern ich denke mir so Antifaschismus ist etwas, was wir in den Sport als Kultur integrieren sollten. Ja mhm. Und deswegen sage ich auch nicht gegen Extremismus oder so, sondern ich sage es Antifaschismus, weil ich möchte da gegen äh, Nazis und Faschisten arbeiten und äh, nicht gegen alles mögliche und das erstmal dann durch einen Topf rühren. Es gibt auch Sachen, von denen habe ich überhaupt keine Ahnung. Da muss man sich dann halt auch schlau machen. Das nächste ist eine Vielfalt im Sport. Ja, wie stellt man die her? Das ist ganz schwierig, also ne, zum Beispiel großes Thema ist halt eben der Sexismus im Kampfsport, im vollkontakt -Kampfsport. das heißt, das ist ein sehr, sehr männlich dominierter Sport, es hat da sehr spät erst eine Öffnung auch für Frauen im Wettkampfgeschehen stattgefunden, das muss sich dringend ändern. Da ist noch ganz schön viel zu tun und ganz schön viel liegen geblieben, ja, ich sag mal nur Nummern-Girls äh, und kämpfer das sind so klassische Rollenbilder, die auch immer wieder reproduziert werden. Das muss unbedingt aufhören. Hm. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass es mal an der Zeit wäre, auch mal zum Beispiel über auch die Bezahlung von Frauen im Sport mal zu reden. Weil die werden einfach schlechter bezahlt. Deutlich schlechter als, also ich glaube, es gibt Gender Pay Gap. Und Profisport ist der der Größte. Ne, da muss sich auch mal was ändern. Hm. Ähm, die Sache mit den Verbänden, das ist super schwierig. Es gibt in den verschiedenen Kampfsportarten, außer denen, die olympisch sind, gibt es in dem Sinne keinen nationale Vertretung durch Verbände ich denke auch nicht, dass sich das auf die Schnelle ändern lässt. Oder vielleicht möchte ich an der Stelle auch sagen, ich wünsche mir auch gar nicht, dass das geändert wird. Aus dem Grund, da ich selber so ein bisschen aus der Punk-Szene komme und DIY-Do-It-Yourself-Prinzip ganz gut finde, finde ich es eigentlich ganz gut, wenn Leute sich selber organisieren. Und das heißt, es kann meiner Meinung nach auch ruhig ein paar Verbände geben im selben Bereich, die sich gegenseitig vielleicht auch unterscheiden. Und dann kann man sich halt auch entscheiden, zu welchem Verband man geht. So eine Vielfalt würde dem Sport auch gut tun. Also, weil also Funktionäre, die so selber vielleicht nie den Sport gemacht haben und deutlich älter sind und dann da ihre Pfründe sichern, wie das zum Beispiel beim Amateurboxen passiert ist, das hat dem Sport nicht gut getan. Aber diese Verbände sollten auf jeden Fall offener diskutieren, miteinander diskutieren. Die Leute, die im Sport aktiv sind, sollten sich an der Basis mehr vernetzen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es eine bessere Vernetzung unter den Gyms gäbe. Vielleicht auch eine, die sich nicht nach den Sportarten sortiert, sondern vielleicht einfach auch kampfsportübergreifend sich organisiert. Das würde ich wichtig finden. Das wäre für mich eine gute Sache. Wie das konkret gemacht werden kann, weiß ich auch nicht.
2: Das sind Fragen für die Zukunft, an denen du wirst arbeiten können. Ähm, Robert, auch an dich die Frage, mit Blick jetzt auch auf das, was Henning erzählt hat, wie lässt sich der Kampfsport nazifrei oder nazifrei, ja? Und vielfältiger machen. Was siehst du da als wichtige Ansatzpunkte? Ein paar hast du schon angesprochen.
1: Genau. Zuallererst stimme ich Henning vor allem zu, dass ich glaube, Kampfsport Nazi-frei halte ich selber tatsächlich nicht für ein realistisches Ziel. Mhm. Viel wichtiger finde ich es, die Gegenkräfte zu stärken. Ja, das heißt, Verbände, Gyms zu unterstützen und auch mhm. zu fördern, die klare Haltung dazu beweisen. Und letztendlich braucht es meines Erachtens immer den Zweiklang, dass einerseits die geschäftliche Ebene ja wichtig ist. Klar, Gyms wollen Mitglieder und Kunden, Events wollen Zuschauer. Und das ist völlig legitim. Das aber zu verbinden mit einer demokratischen Grundhaltung und dementsprechend nicht alles mitzumachen, was auf dem Markt rumtrennt, ist meines Erachtens unerlässlich. Vieles von dem hat Henning gerade auch schon angesprochen. Ich stimme dem allen zu. Worum ich noch mal hinaus möchte, ist, dass wir auch andere Ebenen mitdenken müssen. Wir müssen darüber reden, warum interessiert sich Sportpolitik so wenig für das Thema? Warum hat sie so wenig dazu zu sagen? Das Thema der Verbände haben wir gerade schon angesprochen. Auch aus den Kampfsportmedien, jede Szene hatte ihre eigenen Medien, kommt da meines Erachtens noch zu wenig? Ich würde mir wünschen, dass bei Runfighting mal was Kritisches kommt zu dem Thema. Mhm. Leider kamen da bisher oftmals Interviews, die das Thema eher verharmlost haben, wo es zum Beispiel darum ging, dass man Nazi-Tattoos halt übermalt und nichts anderes damit macht. Und die Ebene der Gyms ist wichtig. Darüber haben wir ja heute schon viel gesprochen, Insofern, ich glaube, dass äh, insgesamt also die Diskussion und um politische Verhältnisse im Kampfsport auf allen Ebenen bewegt werden muss, weil sonst kommen wir doch generell nicht weiter.
0: Ich würde da diese Kultur gehen. Halt zu sagen, einfach wirklich auch eine politische Diskussion zu führen, was für eine Kultur wollen wir haben, äh, wie sehen für uns eigentlich Gyms aus, wie soll soziales Zusammenleben sein? Und na klar haben wir da ein Problem, weil in so einer krisenhaften Zeit, jetzt auch mit Corona und so, das wird na klar autoritäre Tendenzen in der Gesellschaft weiter befördern. Aber da können wir zum Beispiel als Sportstätten auch ein guter Ort sein, wo man sagt, nee, nicht mit Autoritärem reagieren, sondern eben mit wirklich kollektivem Bewusstsein, mit gemeinsamen Entscheidungen, mit Vernunft, mit Diskussionen, äh, mit Kompromissen arbeiten und da halt auch eine Sicherheit geben, gerade für junge Leute.
2: Ja, wir sind gespannt und beobachten das. Zum Ausblick, ihr beiden, noch eine letzte Frage mit bitte um eine ganz, ganz kurze Antwort. Was wünscht ihr euch für die Zukunft des Kampfsports und den Umgang mit rechten Umtrieben beziehungsweise menschenverachtenden Ideologien im Kampfsport? Bitte um ganz, ganz kurze Antwort.
0: Ja, also ich wünsche mir, dass der Sport mehr Beachtung findet und zwar jenseits von der Gewaltdebatte, von äh, solchen, sag ich mal, Problemfällen im Sport, dass unser Sport als das wahrgenommen wurde, was er wirklich ist. Ein extrem technisch vielfältiger Sport. Ich rede jetzt einfach mal für MMA. Ein extrem technisch vielfältiger Sport, der unglaublichen Spaß machen kann und über den ich aus eigener Erfahrung weltweit Menschen habe kennengelernt. Sport ist einer der kulturell interessantesten Orte in unserer Gesellschaft, wo man mit so unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommen kann. Und das macht wahnsinnigen Spaß. Und das sollte an erster Stelle stehen. Gemeinsames Lernen.
1: Robert, dein Wunsch. Da kann ich mich anschließen. Ich hoffe auch, dass Kampfsport generell als auch MMA selber wirtschaftlich weiter wächst, gesellschaftliches Ansehen wächst, sportlich sich weiterentwickelt und dabei immer mitträgt, dass die Themen Gewalt und Diskriminierungsprävention auch für den Sport grundlegend sind. Super, danke euch beiden vielmals fürs Gespräch. Dankeschön. Vielen
2: Dank. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren der Kampfsportler Henning Bode und der Autor Robert Klaus. Wenn euch Dissens gefällt und ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch jetzt diesen Podcast. Euer Support sorgt dafür, dass ich unabhängig und für alle da draußen senden kann. Außerdem haben alle Fördermitglieder und die, die es bis zur nächsten Folge werden, die Chance, das Buch von Robert Klaus zu gewinnen. Ihr Kampf, wie Europas extreme Rechte für den Umsturz trainiert. Weitere Infos gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Das war's dann auch von mir für diese Woche. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und erzählt natürlich eurer Familie und allen euren Freunden von diesem Podcast, damit wir noch mehr Leute erreichen. Ja, ich wünsche euch schöne Feiertage. Bleibt gesund, lasst euch von Corona nicht unterkriegen und wir hören uns wie gehabt nächste Woche.